0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目跟大家聊的话题非常简单啊，一个新迈腾，一个新君越。前两天呢去试驾，而且那天其实我试的不止这两款车啊。有大家如果看我直播的话，应该知道，当天晚上我直播的时候就啊，这四款车都点评了一下。然后呢，这个点评的也是比较我自己觉得很爽快啊，不知道大家是什么感觉。一个新迈腾，一个新君越，然后同时那天还试了一个雷克萨斯的 ES 3 0 0 H， 就是混合动力的， 2.5 混动，而且是辆顶配的3 0 0 H， 然后还开了一辆，正好巧合。正准备走的时候，来了一辆荣威的 R 叉五，啊，然后也是顺带试了一下。所以呢，这些视频回头我也会陆陆续续的呃放给大家看。然后呢，想关注我们的这些相关的图文啊，这些都可以上我们的订阅号。我们的订阅号是斗志文化的全拼，就是汉语拼音斗志文化 D O U Z H I W E N。HUA， 哼，有点长啊，但是很好记，是吧？今天这期节目就聊一汽大众的新迈腾和我刚刚提到的这个新君越两款车，这两款车其实给我的印象还算是比较深啊，而且其实我。说实话啊，还真的是他的准车主啊！大家应该都知道，我之前那辆小奔驰给给水淹了，淹完之后，当时我就觉得，我觉得这车呢，我买的时候，很多人就说就有点小气，对吧？说我以前本身开 CRV 的，说你那个 CRV 一换换个这个车，怎么感觉虽然牌子是是比本田好了一点，但是感觉越换越小。说你干嘛不换什么 A6 啊、5系啊？我说那那车都是老头子开的，而且就明显那车就你生意要做的很大，大老板才开那车，对吧？我们就刚创业。肯定不行，对不对？所以当时我就觉得还是买个 C， 然后 C 结果又被水淹了，淹完之后，我当时就琢磨着，如果修不好换什么车。当时新君越啊，迈腾就新迈腾，我都曾经放在考虑范围之内啊。但有人讲说你考虑的车多了，你连飞度都考虑<笑>啊，就就确实也是啊，确实也是人不就这样吗？不讲究和不将就吗？对不对？你要是如果不讲究，什么车都能开；你要是不将就，那真的，那就是你的口袋里面的钱就就受不了了啊。然后呢，所以当时我就觉得说，呃，迈腾和君越这两台车，我肯定是早晚要试一下。结果呢，一下子就。等到昨天啊，我才去试到这两个车，印象还是比较深刻的，而且有一些惊喜。也有一些失望啊，这惊喜和失望在什么地方呢？我们啊节目里面就会一点一点的跟你们细细的到来。哦，对了，还有一件事情忘了说了，我们订阅号上面送十个爱奇艺的会员，啊，一个月的会员。然后呢，怎么抽奖也是关注我们的订阅号“斗志文化的全拼”啊，汉语拼音全拼，搜一下就可以看到了，抽十个爱奇艺的会员，而且连续抽啊，啊这一周抽完之后，我们下一周、下下一周、下下一周还会抽啊，每周送十个，别说三刀是金牛座抠门啊，就开始送了呵呵。来来来，继续往下聊。啊，说说这个新迈腾啊，新迈腾呢，其实这一次换代，大家都知道是大改款啊。这一次是从平台啊，从发动机、从变速箱这三个方面全都给换了。以前是 PQ 46的平台，现在是 MQB 缸 B。这 MQB 呢，我估计很多人稍微对车了解一点都知道，这是目前大众的最新一代的这个平台啊，用横置发动机的模块。然后这平台它好在什么地方呢？我当时在试驾车上就问的销售员。其实这个试驾车上不是销售员，他是一个试驾专员。我在此呢也是要跟，如果是有 4S 店的朋友啊在听节目的话，我真的是摸着良心跟你讲，从此真的不要用试驾专员来试驾。试驾专员是不扛销售业绩的，他是他头上是不顶销售业绩的，所以试驾专员的这个情绪化非常严重啊！我那天就遇到这个试驾专员，可能是这个这个这个应该怎么说呢？就是。情绪不太好吧，可能那天也比较累，上车就不愿意多搭理我，也不太想说话啊，不太想说话。所以呢，我就当时问他这个问题，我说兄弟，我说这个听说，呃，新款的是 MQB 的平台，然后呢，我说跟以前的 PQ 四六是有什么区别？更先进啊啊，我我先进在什么地方呢？就很现金啊，就没有了<笑>，所以，我我我不知道该怎么。你说你这样的卖速去车，那真的是见了鬼了啊！就这一次的，其实新迈腾的变化很多都不是在外面。那有人讲说外形有一些变化，你觉得变化大吗？我觉得新迈腾的外形变化并不是很大，不管是从前脸，还是从侧面的腰线，还是从尾部的造型，我觉得大众也不太可能今后在、呃、藤啊迈腾啊、速腾啊、宝来啊就这一个级别车型上面做。太大的改变，我觉得大众是一个在国内反正赚了这么多年的钱，大家也知道也摸清楚了，就是你这个点正好踩准踩准了老百姓的这个心底，一下子在国内就是啊，就是就是跃居到这个销量前三，然后一直，你不管是什么车，只要贴大众的标，它卖的就好。大家可以想一想，真的是因为就贴一个大众的标才卖得好吗？不完全是这样子。其实大众的整个的这个产品，它很多东西正好是切中了老百姓的一些。就是说不清道不明，但是人人都认可的这些点，你比方说他大量的用那些直线条，对不对？直线条，那你你可以去反观那些不用直线条的，用一些啊、呃、弯弯曲曲的。用一些那种，它是用长的直线条，很多用一些短线条的，像比方说有一些车型，像韩系车就喜欢用那些短线条，营造出那种什么所谓的流体雕塑，它就很多人就不认可。老百姓其实对车的想法，真的就跟当年看啊当官的就抬轿子是一样的。这车最早桑塔纳的造型不就跟轿子的造型一样嘛，对不对？包括你看现在的大众的车的造型，基本都是这样长线条。然后呢，前面扁平，中间高，然后后面扁平，那不就是那种以前抬轿子嘛，对吧？前面一根棍子，后面一根棍子，中间一个轿子。所以说，他现在的整个的设计，我觉得将来也不会出现太大的变化，而且啊、呃，有一点感觉是。这个趋势越来越盛了。以前是外面的线条是大的长直线条，结果你看现在整个的内饰的线条也开始变得是很夸张，都是长线条。特别是最明显的一进去那个中间，我看无数的车评人都会讲，就这一代的变化就是那个出风口啊，细长型的，从左侧一直拉了一条横线到右侧啊。用有一个测评人讲的还蛮好的啊，他说他说有点像挂了一台一台空调在前面，挂了一台壁挂式的空调。所以说这一次其实从外形上来讲变化不。不大，而且大家也很清楚，像这种模块化的这种平台，将来变化也不会太大了啊，就无非加长、加加长、减短、变宽。变窄就只能是这样子了，因为它基本上大多数的这些模块化了嘛，都已经，嗯，怎么讲呢？就马上后面我会说到的，就对客户是有什么好处，对厂商又有什么好处？那其实这一次它变化的东西都不是一些表面上的东西，都是发动机参数有变化，对吧？然后变速箱，以前的变速箱就可以提一下嘛，大家都一直很担心的，以前的变速箱是 DQ 2 0 0是1 8 T 的七速干式双离合，很多人就很担心说这个干式双离合，你看以前双就是双离合出问题的大多数都是干式的，所以很多人。买一点八 T 的就很担心，还不错，还挺争气的。一点八 T 的双离合还没多少车主出问题啊，没爆出太多的问题点。我估计多数也跟迈腾车主的驾驶习惯有关，因为这个车呢是偏商务一些。最起码是家用带商务，所以迈腾的这些车主大多数是以长途啊，或者是经常要跑，然后呢，路况可能各方面就是综合路况比较多。而为什么像高尔夫这些车子的 DSG 的双离合容易出问题呢？就是因为它大多数都是家用，很少有说买高尔夫去商用的。那家用的话，它跑的公里数少。更多的还是要在拥堵的路路况，都是在一些市区，而且像高尔夫这种小车、两厢车、三四线、四五线城市很少有人买单，大多数都是一二线城市、北上广这些地方又是特别堵，所以高尔夫大面积都会出现这个双离合变速箱出问题。所以以前的老迈腾是 DQ 200的七速干式双离合，就是1 8 T 的，然后 DQ 250的六速的湿式双离合，就是2 0 T 的。那么这一次等于全都换了。全系标配都是 DQ 三百七速的湿式的双离合变速箱啊，有人说啊，湿式双离合，而且是七速，不错。呃，但是我曾经也提过这件事情，我直播的时候也在聊，所以以后直播就是我做节目的前缀，而且我做直播的风格跟做节目完全不一样啊，强烈推荐大家可以去听一听啊，怎么看直播，可以上我们的订阅号啊，上斗志文化汉语拼音全拼去搜一下。然后呢，我做直播的时候就曾曾经提过，我说 DQ 3 8 0现在啊也开始国产了呵呵，就是你今后所有的迈腾车上的这个 DQ 3 8 0包括以后猜的没错，帕萨特将来肯定也是380的变速箱，以后全都是国产的啊，不用说。但有人讲说国产难道不好吗？啊，你个卖国贼啊，你就觉得进口的好？我倒不是说国产不好。但是呢，你看很多其实不是说我说与不说，你去往前推嘛，很多的就是一国产后，很多产品的品质出现啊一些小瑕疵啊，出现一些硬伤，这些都是有过的。那 DQ 380这个变速箱双离合在国内产会不会有问题？这不好说。但是呢，我就提个醒而已嘛，就你就我就这么一说，你就这么一听，反正 DQ 380现在是国产了啊。那么再说回到这个平台上来讲，平台其实。这个应该怎么说呢？新迈腾，呃，这次从 PQ 46到 MQB 模块化平台，最大的好处就是老百姓得到的好处就是第一个轻量化。我相信很多人也都说过了，轻量化就是在于它现在用这个热成型钢啊，热成型钢的这个刚性啊强度是比正常的普通钢材要强大概三到五倍吧，啊也没看到具体数据，啊据说是这么说的。那么也就是说，它可以在同样的面积底下，它可以去啊缩减它的重量。所以说，呃。在这样的一个前提条件下，热成型钢的使用啊，可以让这个车辆的整体的重量可以比上一代要减很多。所以呢，这一次的这个车辆基本上啊，比上一代啊，虽然说这个这个车身长度是只短了一毫米啊，几乎就是没短嘛，这一毫米谁知道呢？然后呢，啊，车身的轴距啊是增加了五十九毫米，就也就是不到六公分吧。但是这一次的这个车子的啊，发动机的调教是。二百二十马力啊，加上三百五十牛米，那么也就是说，这次的发动机也是有变化的啊，就 EA 8 8八嘛。其实这 EA 8 8八已经不知道多少车商在用了，呵呵然后呢做了一些调教。然后说到这个 EA 8 8八的话，也是顺便顺便提一下，就是以前老款的这个迈腾啊，很多人都会提，就是说机油消耗过快啊。然后这次的新迈腾会不会机油消耗过快呢？不好说，因为才上市不久嘛。虽然说这个很多的一些走技术流的车评人也说了。啊，有有些车评人讲说这一代的呃迈腾呢用了这个油气分离器啊，增加了一个圆形的啊圆的这个锥形的油气分离，就增加了一级嘛啊圆锥形的。但是我个人觉得啊，这东西德国人是比较任性的，就是说这个不管你是改进它的活塞环啊，说这次 2T 的发动机 1.8T 没有改进啊 ，2.0T 改进了一个活塞环设计，然后全系改了一个就油气分离器啊，在原来基础上面加了一个这个圆锥形的。但是我我还是判断就是我始终觉。觉得啊，这个烧机油的事情，但是我从奥迪出来的，所以我们官方不讲叫烧机油，叫机油的正常损耗啊。你发动机的马力也提升了，然后扭矩也提升了，而且涡轮增压的介入值也比以前早，以前是一千七百转，现在是介入到一千五。你虽然做了这些提升和改进，烧不烧我还真心里面没底啊。我我我我这个不敢乱说，将来我对德系的这些这些啊这这车型的这个这个这个。这个本质啊，我还是心里面骨子里面是不太相信的。<笑>你加了这些东西，是不是能将来机油损耗量变小？不好说啊。然后变速箱这次又国产了，这也不好说。那很多人听了就抖货，说啊，这车到底能不能买啊？完，继续往下聊嘛。就第一个，就刚刚说到的一个是轻量化。第二个呢，因为模块化之后呢，它其实很多东西啊，就是会进行迭代啊。你比方说这一次它的 MIB 的系统，这个 MIB 八寸的屏幕啊，这一代的这个号称是第二代的 MIB 的系统，呃。反正我感觉没什么特点。有人讲说这第二代肯定比第一代好嘛？那好在什么地方呢？我当时问那个试驾专员，我看他都没什么兴趣跟我聊这个东西，他说你自己看吧，反正功能都很简单啊。支持 CarPlay， 支持 CarPlay， 觉得很牛逼吗？我看现在基本上支持安卓的、支持哈 a r 的车多了去了，几万块钱都有啊。然后呢，它中间的这个顶配车型有一个 12.3 英寸的全液晶的虚拟的这个仪表台，这个仪表盘倒挺炫的，但是记住了啊。是最顶配的才有啊，所以讲到配置这一块的话，我觉得也比较坑。大众的车型真的是，就德国人是我估计德国设计师都是金牛座的，跟我一样，就死活都不肯放配置出来。现在都什么年代了？现在这种 B 级车都已经杀得眼睛都要红了，你起步配置还那么低，我真的不知道该怎么说了。所以起步的配置不能低啊！我这一次试驾的那一款还不是最顶配的旗舰版，所以定速巡航什么都看不见啊！而且它有一键启动，但没有无钥匙进入。而且最搞笑的就是，我之前试的是新君越，新君越是没有 auto auto hold， 但是有发动机启停，啊。然后呢？这个是有 auto hold 的，但是没有发动机启停，就两个车子，一个是有，一个没有，一个有这个，一个没另、那、一个。就我觉得很搞笑，我觉得 B 级车就发动机启停、Auto Hold 这些东西必须是必配啊，而且按我讲，起步定速巡航、多功能方向盘这些东西肯定都得有啊。你这是一个偏商用的车，啊，你怎么能没这个东西呢？所以我不知道他是怎么想的。那么讲到就是刚刚说，呃，平台换代，包括发动机换代啊，包括也不叫换代了，就是有一些性能提升，然后变速箱有一些变化，然后这次其实从厂商来讲的话啊，厂商这个平台其实最大的优势就是将来可以降低成本嘛，对吧？提高生产效率，但是。这个成本降低，将来能不能降低兄弟们、老百姓的这些啊兄弟姐妹的这些保养维修的成本？这个就要看他是不是摸着良心了啊。按道理讲，因为它现在是模块化生产的嘛，所以今后很多的零部件其实它是通用的。它既然是通用的话，它其实可以把成本降得比较低。因为大家都知道，你如果做生意的人都知道，如果我仓库里面配的这些东西都是常规化的东西，就是我所有卖出去五十个不同品类的产品。然后回过头来，到我这里去保养维修啊、呃，零部件更换，我一共需要有两万种不同的啊、呃、小的零部件。那我每一种再备一个五到十个的话，那就是两万种五到十个，那就十万多的零部件，这个叫 SKU 嘛，对吧？是不是？所以这样的话，我成本很高。那这样如果用 MQB 的话，那将来可能我只要把它精简到一万种零部件，我每个零部件再配四到五个啊、呃、常规的这个。配备的话，那就是四五万，四五万跟十来万，那这个我就减少了一半的成本。所以呢，我觉得将来如果迈腾的保养维修的费用降低。那包括出了事故之后，零部件的更换的成本降低的话，我觉得是件好事啊，我觉得是件好事。但是如果说以后保养维修费用更贵，换零部件的费用更贵，那我只能知道是一件事情了。<笑>大家跟我一起说啊，就赚钱嘛，对吧？你想，你都用 MQB 了，你都模块化了，然后，但这有很多原因啊，包括这一代的迈腾能不能畅销，是不是像以前一样一个月能卖个万把两万台？所以这东西都不好说。如果卖的不好，但目前来看卖的还行啊。呃，这多东西都不太不太好讲。卖的越多嘛，肯定成本降的越低嘛。反正新迈腾呢就聊那么多，驾驶感受就那个样。反正以前老迈腾我开的过程中，底盘扎实啊、呃，驾驶感受各方面操作也比较的，嗯，谈不上犀利吧。反正就是应该说就是属于这个级别当中的比较平稳、四平八稳的那一类的车型啊、呃，不飘不窜啊、呃，比较扎实、比较沉稳。但是呢，有个问题是噪音，以前老迈腾的噪音啊、呃，包括老帕拉特，一直是我。我我我觉得就是德国车型是不是都是这样子？就是他德国的设计师就希望给你听到这些东西，还是说某些方面他在经营不是做的很，就是功课很多啊？这一代的这个新迈腾也是一样的，噪音我是不太能接受。但是就是销售员是跟我这么讲的，销售员说啊，你以前开的是自然吸气还是涡轮啊？我说我最早是自然吸气，然后我现在开的是涡轮增压的车。他说那你要开涡轮的话，你对这个车的噪音其实没有太大的感觉。其实我的感觉还是挺大的，我说实话噪音。声音不小，噪音真的不小，不仅仅是涡轮增压过来的噪音，包括两边的后视镜，包括底盘的位置，包括整个从后往前，就是这很多，我感觉就是有一些气流啊，这些就是很很乱的那种气流的声音就，就呜呜就到处往我的车子里面灌，不是那种，就我马上要提到的，就是新君越。那你说要谈到精英的话，那就更不用说了。我之后当天我不是试了四款车嘛，我试的那个雷克萨斯 ES 三百 H 两点五，那简直开的就跟我的天哪就。那真的就是安静的不像不像样的啊，不要不要的，真的就跟幽灵一样的那个车。所以说，我觉得静音方面真的是啊，这还是有提升的空间啊。驾驶感受各方面，我觉得我也不需要这个车有多么犀利的驾驶啊，更多的我希望它更平顺、更平稳、更安静一些。好，迈腾就聊那么多，我们来说说新君越。新君越这个车呢，其实我试的比迈腾要早。啊，我是上午先试新君越，然后再试迈腾的，啊，然后呢，我当时试新君越之后再试迈腾，我的落差是比较大的，为什么呢？新君越其实给我的感觉用几个字就可以形容了啊，比较精致啊，比较精致，比较耐看。啊，比较修长，比较有腔调呵呵啊！有人讲说，哇，你给新君越评价那么高，这只是外形方面啊，只是外形方面，包括内饰啊。其实内饰我给他其实评价也不低啊，比较有层次感啊，比较有豪华感。因为你相比较迈腾来讲的话，那就完全就是一个是从城乡结合部过来的啊，一个一个是从乡村考大学考到的城区啊，一个是大学本地的啊，上海、北京当地的一些这个直接就是当地人，然后考上大学呵呵，就是哪怕穿个大裤衩子，穿个大衬衫。那个腔调也都是那种，就北京人走路都是那种样子，对吧？大家都知道的啊。就以前大张伟不是经常会说嘛，“北京人六个了”，对吧？在路上，就那种感觉。所以这个新迈腾就是这样的感觉。你包括你看他们店里面的销售员的着装，这个就不多说了。有人说你你这是歧视啊？就我从大众出来的，我怎么会歧视大众呢？我就觉得说这种海派的这种感觉啊，就是我们也不讲说别克是美国车，上海通用现在上海人造车啊，就那种桑塔纳的那种。就是海派那种腔调啊，他就是那种腔调。嗯，不管是从外形上来看，就这一代的新军乐整体评价就是比前一代肯定是年轻了很多，这个不用说嘛，对不对？年轻的不能就就就就这样，你真的你就我这不是吹牛逼，你看三刀现在的照片，你再看之前，那三刀现在我感觉长得也比以前年轻了。你就这话说的我自己都不好意思了。就你要稍微会一点打扮，对吧？我我以前是不讲究不打扮，然后后来是被逼的嘛，啊，又是做直播又搞视频什么的。呃、啊，所以呢，这个我马会退居幕后啊，这个大家也也别着急，我估计很快也开始要变得又变成新新迈腾这个风风格了啊，因为我现在要打扮一下自己，所以呢，我就变成新君越这个风格了。这一次的新君越呢，其实前脸变化是最大的，它的前脸呢是一个非意式的中网，哎，中间一个就有点像那个克莱斯勒的那种小标志，拉长了以后拉扁。一个小飞翼的标志还挺有质感的，你还真别说，我跟你讲，就是做这种镀铬、啊，就是那种小亮条啊，这通用真的是挺有一手。这个小镀铬一拉啊，这整个的氛围就不一样了。其实别克家族最典型的是直瀑式的这种，就是竖条纹的这种格栅啊，竖条纹的格栅。你看大众就是横条纹的啊。其实应该是什么？应该是 SUV 用竖条纹的直瀑式的，因为会显得车子的更加的这种。健壮、健硕，就感觉很很粗壮。那么横条纹会显得这个车子呢，就比较的修长啊，比较的扁平化啊，比较的就是。就是扁平嘛，就车子现在不是都喜欢做宽嘛，越宽看上去不是越豪华嘛，那种感觉嘛。所以你看很多的一些胖的一些女生，就长得比较胖的，她喜欢穿一些深色的衣服啊，然后喜欢穿一些带条纹状的衣服，就会给你的视觉上带来一些错觉啊。你看很多一些身材不是特别好的女孩子，她就喜欢穿这种细条纹的。你像那些身材特别好的，她就喜欢穿一些颜色偏淡一点的啊，然后在关键的位置稍微瘦一点身。啊，线条也会变得变得就更加的流畅一些，更修长一些。那这次的新君越其实就是这样子啊，新君越的侧面也是加了很多的镀铬的地方啊啊，真的会我很会玩这个镀铬，然后呢也显得比较修长，很耐看。然后你这个尾部，哎，那个小屁股小小尾巴翘翘的，小尾巴翘翘，这个小鸭尾感觉非常好啊。所以说整体的年轻化真的是。这一次是真的是没水了，这个年轻化做的还真不错啊。然后顶配的 LED 大灯这样子一配啊，这个后尾灯我不是很喜欢啊。后尾灯为什么我不喜欢呢？首先我不知道为什么现在这些车是不是都喜欢整这个什么所谓的括号式尾灯？你看它那个尾灯也是啊，就有点有点。但我要说你可能不太认可啊，就是上当时我当时我第一次说这个括号式的尾灯是讲到这个。本田的新思域啊，那个是最明显的，像个括号。它这个也像是个括号，它就是不算括号，也算是个双引号啊，就是单引号。它这个就是我反正我觉得不太喜欢，我还是喜欢那种四平八稳的四平八稳的这种尾灯，就是偏像迈腾这种。它这种尾灯我不太喜欢。然后上面呢，镀铬也是在灯眉上面加了一点点镀铬，就搞那么多镀铬。这个你要知道，这个级别买新君越的人大多数其实不太喜欢张扬。还是喜欢四平八稳一点，所以我相信将来你不相信，你看，其实你要如果让啊新君越少掉一点镀铬，说不定销量反而好一点啊。内饰方面呢，其实还是给我感觉跟以前差别不是特别大，主要就是环抱式的设计嘛，就像个游艇一样的，然后中间一个大的中控台，然后也是呃手搭在上面，扶手也很很舒服。然后这次呢，因为换了一个这种就是电子挡把，号称也是。别克历史上第一次在在车身上用这个电子挡把嘛，然后呢，这个我先说内饰吧啊，内饰方面呢，层次感、豪华感都没有问题，质感不错，对吧？用用用行话讲，就是我看见很多车评人都会提到嘛，就是说膝盖以上部分啊，膝盖以上部分全是软的，这个软不软呢？我倒觉得，你你你觉得说软的是豪华，那我也不跟你去辩啊，我不喜欢跟人去辩论这个这个事情，我就是觉得说在挡把的前面上面，就是这这一层的那种。呃，就是塑料的那种材质，就有一点磨砂的塑料材质，我觉得这是一大败笔。为什么我这么认为呢？大家其实到 4S 店去看这个车，你就知道我说的是什么了，就是它的整个的一个亮面的木纹的饰条，我觉得这挺好看的，上档次。加了一点镀铬也没有问题啊，然后很多的一些真皮的缝线啊，呃，呃，搪塑的材质啊，颜色搭配我觉得都没有问题，就唯独是在挡把那一块儿那边的一个呃类似像磨砂的这个黑颜色的材质，为什么我觉得这是一大败笔呢？这个材质是非常容易非常容易去沾上一些灰尘，而且包括手上如果有些人上车来不及了吃早饭，手上如果有油的话，那个位置经常会放放手机啊，或放放其他的一些什么东西。只要摸上去之后非常难清理，非常难清理，而且很多一些小白颜色的点子，我当时看到车上已经有很多了。我说你们平时怎么处理啊？他说就正常擦，哎，擦都很难擦，因为我知道我以前很多我们的这个车系里面都有这样的一种材质，但是都没有在中控台这个位置，一般都是在那种就是手套箱啊啊或者是在那个储物格里面，但它这次是大面积的露在外面，所以我觉得这是。怎么怎么操作呢？就是要不你自己后续改一下，或者我建议是用一个大面积的，就类似像要不就是亮面的桃木啊，要不就是用一些呃，就是不要最好不要是磨砂的，磨砂这种材质真的是很难去很难去打理啊。然后呢，整个座椅，我觉得这次的迈腾，包括我现在聊的这个新君越、新迈腾，哎呀，我就奇了怪了，这设计师都是说好的嘛？顶配车型都是用这种类似阿坎塔纳的这种仿毛皮，你要知道以前的这种。顶配车型这种 B 级车一般都不太会用仿毛皮的座椅啊，哎，我就奇了怪，难道是仿毛皮的这个供应商阿坎塔纳的供应商，就是把这个几个厂家都搞定了吗？哎，你还别说，其实这个仿毛皮啊，挺有档次的，真的这质感还是非常不错。那说说我不太满意的地方吧，方向盘，我相信很多人对这个方向盘都已经吐槽了很多，这次的换代的方向盘没有了之前的这种老君越方向盘的质感。特别是我之前特别喜欢的那个老君越，方向盘上面带一点点桃木的那个感觉。这一次我估计也是成本的考虑吧，反正这次方向盘反正变得我又变得没有以前那种质感，又变得比较细，摸上去那种手感不是很好。那么另外一个就是中控台，这个车什么地方的豪华感都没有问题。中控台呢，我看很多的一些车评人也蛮喜欢的，说啊这个内嵌式的，相当这个。整个的啊出风口的中间，然后整个仪表台正面是一个平面，呃，很好看，好看管个卵用啊！说实话，我要的是大，我不知道你们要大要小，啊。你说我就喜欢小屏幕，那我没什么话讲。我现在觉得就是屏幕。肯定是现在是往后的趋势越来越大，在这个级别里面，而且我已经花了那么多钱了。那个屏幕，我明显发现它屏幕的边框，它其实还是有可扩展的空间。而且你想想看，现在十几万的车都用那么大个屏幕，我的个乖！现在你说你这个车还用个这个屏幕，我觉得这是有点说不过去的。而且整个的操控平台的质感。我觉得，嗯，还是有提升的空间，还是有很大的提升空间啊。然后呢，主驾驶的这个驾驶员的信息屏幕上面呢，有这个电子的虚拟显示啊，就是数字显示仪表台，这个没什么太大问题。但是我觉得多功能方向盘的操作略显复杂，就是上手的难度不是不是为零吧？就是我经常会说这个车上手难度为零。那我觉得这个别克的这一套系统可能还是要花一点点时间啊，要去要去操作它。而且我最最不能接受的就是虚拟按键，就是屏幕上面去点。同时配合实体按键，就是你有可以，但是你不要让我去配合，就是配合去操作，我觉得也是挺麻烦的啊。然后这次呢，因为用的是电子挡把，所以它电子挡把的下面掏空了一个比较大的储物空间，但是我建议就这个挡把下面的储物空间呢。不要放什么常用的东西，因为你下车肯定会忘啊！我我我可以百分之百的保证，你肯定会忘，我肯定会忘，因为沃尔沃以前不也是嘛，悬浮式的仪表台，所以它悬浮式的下面可以放东西嘛啊！我跟经常开沃尔沃的很多一些车主的聊天，经常会忘手机放上面，然后到了公司了，发现哎哎哎哎，我手机怎么没拿？然后在那个下面啊，车钥匙啊什么的。所以呢，当车钥匙你不拿，它是关不了门，是吧？无<笑>钥匙启动嘛，对吧？所以呢，这个车子当时，呃，讲到钥匙也是，就是没上车之前，因为我开的是旗舰版，他还给我演示了一下，销售说这个车可以远程一键式启动啊，长按先上个锁，它要先上锁才能一键式启动，这也是为了保证安全啊。然后熄火可以先解锁，嗯。所以呢，在在这个一键式启动的这个功能前提下，很多人又开始纠结，其实有一些人是不希望。钥匙上集成太多功能的啊，就觉得简简单单就好，因为功能越多越容易出问题嘛啊，所以这一点呢仁者见仁智者见智吧。然后最后说说一些小细节吧，呃，扶手箱啊，那个应该不叫扶手箱，就是中间的中央扶手啊，中央扶手这个位置，我觉得它有一个设计挺有意思的，它这个里面有两个 USB 接口是可以用来充电的，当然你听歌也是可以的啊。然后如果你要是用 USB 充电，你看绝大多数的车辆啊，包括迈腾，这个就要批评它一下。就是它没有那个走线的槽子，走线槽，就是你把扶手一关上去，你会把线给压了嘛，对吧？苹果一根原装的线也不便宜，但是这个车新君越里面就设计了一个走线槽，哎，我觉得这设计就挺贴心的啊，所以通用真的是搞装潢的哈、啊，就很很了解这个业主的心理啊心态。它就给你走了一个走线槽啊，走线槽，然后你可以直接把 USB 线伸出来，这个设计不错啊。然后它的右边的扶手箱就是副驾驶的扶手箱，分层式设计，这个不说了啊，这个是应该有的，没有的话呢，只能说是你不细心啊。后排空间呢，我感觉一般。你看一看迈腾的后排空间，你再看新君越，你会觉得说，哎，怎么回事啊？两个车其实看数据差不多啊。那怎么会这个车后排空间明显感觉没有迈腾的大呢？我个人分析，一个是座椅比较厚啊，前排座椅也比较厚，后排座椅也比较厚。啊，虽然说新迈腾的座椅这次后排也也做了一些调整，还不错啊，一个坐姿不错，二一个头枕有一些包裹性啊，三一个它后面也加了一个 USB 充电口啊，我顺便提一下啊，也不错。但是有个问题点是什么呢？就是说这个君越后排的空间就没有啊，我觉得比较吃亏，就没有迈腾的啊新迈腾的后排空间那么的那么的有优势，至少在感官上来看没有那么有优势。但是如果是高配车型，你把那个中央扶手一放下来，啊，那个质感真不错。那个中央扶手整体的那种做工啊，包括那个杯架弹出来的那种质感、阻尼的感觉啊，包括那个按键去控制什么啊，媒体啦、空调啦、呃、啊、遮阳帘啦，包括它高配侧面还有两个按键是可以按摩。所以这个车子买个顶配啊，我觉得是比较合适的啊。所以呢，讲到顶配还是低配的问题，最后跟大家说说这个车的一个动力匹配。这个车呢。包括迈腾，我也可以一起说了啊，也算是我们节目的结尾啊，也说了快30分钟了。这个新君越呢，起步售价是呃2十万多啊，一点 T 的、呃，尾标是2 0 T 啊，所以这很容易误导人。你挂个2 0 T， 别人都以为是2 0 T， 然后2 0 T 涡轮增压子的两百六十匹马力的这个呢，尾标挂的是2 8 T。然后每一个级别当中再分三款车型啊 ，1.5T 分领先、精英跟豪华 ，2.0T 分精英、豪华跟旗舰啊，从2 2二万五千八的 1.5T 到2呃到3 3三万九千八，整个跨度还挺大。那我就问销售，我说什么车卖得好？销售说的是1 5 T 卖得好吗？ 1 5五 T 卖的好，其实我也能理解，因为买这个车的预算基本也就在那二十多一点。这个车之前一直没什么优惠，也是最近两三个月陆陆续续才开始优惠个一万多块钱啊，一万来块钱。所以综合判断的话，在现在还能买到老君越，老君越当时最后一批优惠四万多块钱，包括啊迈腾啊，包括现在帕萨特优惠都是三万多。在这个前提条件下，很多人其实心里面是。会觉得说，我我的天，我花将近三十万买个二点零 T， 我是不是疯了？我这个钱添一点点，我就可以买奥迪、宝马了嘛，对不对？所以很多人是不能接受的。但是呢，从我的角度来讲的话，我是极力不推荐大家去上一点五 T 的啊，一百七十匹马力这一款啊，油门轻轻一点，很随意的就上三千转了、啊。有人说上三千转不好嘛？上三千转、上四千转，发动机噪音变大。油耗变高，而且七速双离合的变速箱其实跟这个1 5 T 的匹配，你可以去试一下啊，我也不多说，反正我个人感觉不是我特别喜欢那种驾驶感受，我更推荐的是2 0 T 的涡轮增压这一款啊， 2 6 1匹马力的这个车配的是六速手自一体，这个是非常。呃，老也不能讲说是经典，就是以前通用的2 0 T 配六速手自一体。我觉得其实泛亚的设计师已经就是通用设计师已经基本上对于这些轻车熟路了嘛。所以这个车在平时代步的过程当中，你又不要什么性能，你要什么性能啊？你无非不就是要这个车更平顺一些，更安静一些嘛。我一直还是比较表扬这个君越的车，我觉得是我开这么多车当中还是算静音做得比较好的。而且这一代的车型确实是比上一代轻了155公斤。啊，因此这车其实也不是因为轻的原因，很多方面原因啊。这个车的整个的提速也比上一代快了将近一秒，而且这个 2.0T 发动机在功率上来看啊，扭矩啊、马力啊都好像在同级别当中不弱，是挺不错的。但是只要一拉出来跟那些 2.0T 的同级别的车去跑，那是分分钟被虐啊，分分钟被虐的简直是，呃、啊、都不知道自己的爹娘老子叫什么名字了啊。所以这个 2.0T 呢就不要看参数了，自己去看看，自己去开开。啊，开是很关键的，基本上这个我强烈推荐是上 2T 的发动机啊，买 2.0T 的，然后呢，平时日常代步的话，两千转啊，这个左右，基本也没什么太多的一些磕磕碰碰的地方，就是驾驶感受都还是比较平顺，所以呢，啊，这个车。嗯，包括我刚刚之前说的这个新迈腾这两个车，都是属于就是大车造的，有点偏小车的感觉。什么意思呢？就是大车给你开起来不像大车，有点像小车，就是驾驶感受啊，各方面同级别当中都不算是特别弱。基本上大家也都知道，新迈腾啦、啊、帕萨特啦，包括这个车啦。都是在这个级别卖的比较好的，大家都是反正销量都还行嘛，也没什么可选的了。你说 B 级车，你除了这个还有什么？还有就是日系的老三样嘛，日系的老三样就是天籁、雅阁、凯美瑞。但是天籁、雅阁、凯美瑞现在明显把价格已经拉低到跟啊、呃、跟这个迈腾、帕拉特、跟君越不在一个级别了。你看雅阁、凯美瑞这些车都是十七八万就入门了嘛。你再看看这个车，我的天，这个车十七八万能入得了门啊？妈比十七八万贵狠了，它起步一点五 T 就二十二万多了。那还有个 1.8 混动，我们就不说了啊，混动就不说了。所以这是君越，那再看迈腾呢？迈腾的定价也不便宜，我的天！所以德国人真，真的会赚钱啊。迈腾，迈腾的1 4 T 定价是 18.99 啊，也是 DSG 的，就全系没有手动挡，全是自动挡。然后呢，一路干到这个2 0 T， 就是高功率版本的啊，也它也不分高功率低功率了，就是220匹马力的， 3 1 6 9六千所以从1 8 9 9千九到3 1 6 9六千跨度那么大。我当时也是问销售，我说，我说什么样的人会买迈腾的一点四 T 呢？他说，哎，购置税减半嘛，对不对？然后就是只要辆迈腾就可以了，天生给底下的员工出去开，噪音啊什么东西又不用公司管，你自己去开就可以了。哦，这么一讲我就理解了。那这么一一讲的话，那我也能听得懂了。那君越买一点五 T 的不也是这样一类人嘛，对不对？购置税也能省一半啊。所以我我觉得真的，我是强烈建议厂商不要为了拉低车辆的价格。啊，拉低他的区间，想去吃下面这个层面的啊用户，而把整个的啊发动机的整个的这个小涡轮增压全部往里面去丢啊，我觉得意义不大。你想，将来如果有一天真的开 1.4T 的迈腾的这个人，他站出来跟别人说，哎呀，别买迈腾那个车，我的妈，开的妈就跟就跟一个拖拉机一样的嗡嗡直响，对吧？油门一踩嘛，除了这个噪音在响，嘛车子也不动，就是你给他这种评价，将来那个隔壁老王可能要买的是 2.0T 的。他一听说啊，迈腾是这样子的，哦，那我不考虑，我不考虑了。那你损失的会更大。所以我觉得我强烈不建议大家买一点四 T 的迈腾，也不建议买一点五 T 的君越啊。所以说你如果要是买迈腾的话，起步上一点八 T 啊，最好是二点零 T 嘛。因为我觉得迈腾的二点零 T 豪华起步定价二十四万九千九，用不了多久，用不了多久也，我估计三万块钱吧，两三万肯定能让，啊，对吧？二十一万多买一个二点零 T 的迈腾这个车，我觉得。可以吧，也不算有什么太过分吧。现在来讲的话，一点八 T 啊，迈腾现在优惠也是一万多、两万不到的样子。我觉得一点八 T 现在卖的应该是最好的啊，豪华版这些车。所以综合来看，今天我聊了两款车，一个是君越，一个是迈腾啊。这个级别当中呢，谈不上说是绝对的标杆，但是也是主力车型了啊，就是主力。绝对是主力了，就是排名前几的。所以如果手上有二十来万的，想买一个 B 级车的，要考虑这两个车的。希望我这期节目对你们有帮助啊！最后呢，再打广告，我们的订阅号“斗志文化的汉语拼全拼 D O U Z H I W E N H U A” 啊，斗志文化的全拼，你搜索一下，关注一下我们。然后这是跟我们的一个沟通渠道，有什么问题可以在上面发。同时呢，我们抽奖啊，我们每周都有抽奖，我们抽十个爱奇艺的会员啊，想要拿爱奇艺会员的上我们的订阅号，但更多的还是过来看看。我们的原创嘛，更多的原创上订阅号。好，今天就聊那么多。我的乖，一口气一句话也没顿啊，一一杯水也没喝，三十六分钟啊、呃，就聊那么多吧。我估计很多人也都睡了。那我们下期节目接着聊，拜拜。